0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 2. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Geheim-OP Udo Lindenberg unter falschem Namen in Klinik. Sektenähnliche Maschen, mit diesen Psychomethoden werden Klimakriminelle gedrillt. Komplizierte Situation, Eberl wird Bayern Millionen kosten. Jetzt kann er bald wieder schmerzfrei rocken. Wie BILD exklusiv erfährt, war Musiklegende Udo Lindenberg im Krankenhaus, musste sich einer OP unterziehen. Was war da los? Der Sänger wurde in der vergangenen Woche am Knie operiert. In die Hamburger Klinik checkte er nach Bildinfos unter einem Pseudonym, also einem falschen Namen, ein. Udo zu BILD, ja es stimmt, ich musste mich nach einer Sportverletzung einer Knieoperation unterziehen. Die Operation verlief ohne Komplikationen. Der Sänger befindet sich auf dem Weg der Besserung. Nach seinem Motto, hinterm Kniegelenk geht's weiter, trainiert Udo Lindenberg schon wieder für Fitness, Kondition und Geschmeidigkeit. Udo zu Bild, da werden die längsten Flure nach meiner Vorstellung schon wieder zum Bühnenlaufsteg durch die Arenen und ab geht's mit der neuen Turbokugel im Knie. The Show must go on. Die Rocklegende arbeitet schon an neuen Projekten für nächstes Jahr. Wie beseelt und zu allem entschlossen, blockieren sie unsere Straßen und Flughäfen, die Klimakleber von der letzten Generation. Nichts und niemand scheint die Chaoten davon abbringen zu können. Sie glauben wirklich daran, die Apokalypse ist nah. Unser aller Untergang, er steht direkt bevor. Ihre Botschaft, es gibt nur den einen Weg, den Radikalen. Die Weisheit, die Weltrettung ist nur mit ihnen. Ihr Widerstand daher von globaler Gesetzmäßigkeit. Die Ausbildung der Kleber wie bei einer Endzeit-Sekte, das zeigen interne Schulungsunterlagen der Klimasekte letzte Generation, die BILD vorliegen. Die Leitfäden für die Psychoerziehung machen deutlich, die meist jungen Jünger werden von den Ausbildern gezielt indoktriniert. Mit einer Mischung aus Esoterik und Urkommunismus. Wichtig, wie bei Sekten oder Kommunisten, es gibt einen geistigen Überbau, das eine Ziel, das größer ist als der Einzelne oder die Gruppe. Die Rettung der Welt durch, Zitat der Ausbilder, den Systemwandel, die Revolution. Aus dem Leitfaden der radikalo trainer wir wollen Macht in die Hände der Bevölkerung legen. Den Jüngern wird reingebetet, dass ihr Klimakampf größer ist als die Demokratie. Das parteipolitische System ist ohnmächtig, heißt es da. Auch auf ein Feindbild, also die Schuldigen, werden die Öko-Kommunisten gezielt geprägt. Es sind wie bei Links- und Rechtsradikalen üblich. Polizei, Kirche, Universitäten, Parteien, Medien. Mehr über die Methoden lesen Sie auf bild.de. Komplizierte Situation. Ebal wird Bayern Millionen kosten. Am Freitag bebte die Bundesliga. RB Leipzig feuerte Manager Max Ebal, weil der sich nicht vom Bayern-Interesse distanzierte und sich auch sonst nicht komplett auf die Philosophie des Clubs einließ. Der Knall war groß. Und wie halt danach? Bild beantwortet die heikelsten Fragen nach dem Ebal aus. Wie teuer wäre Ebal für Bayern? Auffällig ist, er wurde formell nicht gefeuert, sondern freigestellt. Heißt, der Vertrag läuft weiter, der Manager kassiert Gehalt. Aber RB kann auch Ablöse verlangen, wenn ein anderer Verein Ebal verpflichten will. RB-Geschäftsführer Johann Plenge, wenn jemand kommt, muss man über die Modalitäten sprechen. Bild weiß, intern erwartet RB zeitnah eine Kontaktaufnahme des FC Bayern. Dann verlangen die Leipziger Ablöse. Bis zu 7 Millionen Euro muss RB an Ebal's Ex-Club Gladbach blechen. Die wollen die Sachsen nun auch mindestens von den Bayern. Geht jetzt auch Rose... Trainer Marco Rose und Ebal haben über Jahre hinweg einen engen Draht, waren schon zusammen in Gladbach. Sie bezeichnen sich als Freunde. Daher traf das Eball aus Rose. Der Trainer, ich schätze Max Privat als Menschen sehr und auch als absoluten Fachmann. Bei der Begründung für die Entlassung. Der fehlende Identifikation mit RB nimmt Rose den Ex-Manager in Schutz. Ich bin in Dortmund gegangen worden und mir wurde Ähnliches mit aufs Tableau geschrieben. Ich bin Leipziger, Max kommt woanders her. Dinge brauchen manchmal etwas Zeit. Aber aber Bild weiß, dass e aus hat für Rose keine Konsequenzen. Bald an der Börse zu haben, soll ich die Birkenstock-Aktie kaufen? Nun ist es amtlich, der Sandalenschneider Birkenstock geht an die Börse. Allerdings nicht im Heimatland, sondern in Amerika. An die New York Stock Exchange, an die Wall Street – Ab dem 2. Oktober legt Birkenstock laut Insidern mit der Werbetour für die Emission los. Die Zeichnungsfrist solle wohl bis zum 10. Oktober dauern. Einen Tag später wäre die Erstnotiz geplant. Der Marktwert der Sandalenmacher dürfte in der Spanne von 8 bis 11 Milliarden Euro liegen. Das entspricht ungefähr dem des deutschen Chemieriesen Covestro oder von Siemens Energy. Der genaue Wert entscheidet sich erst mit der Aufnahme des Börsenhandels. Was für und was gegen Birkenstock spricht, das lesen Sie auf BILD.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen
1: des Tages vom BILD Newsdesk. Wie lange soll das noch so weitergehen? Immer mehr Flüchtlinge kommen nach Deutschland. Doch über den Kurs, die Zahl der illegalen Migranten zu senken, tobt ein beinharter Kampf. Wir müssen einsehen, dass wir uns diese Asylpolitik nicht mehr leisten können. Wenn wir ein höheres Sozialleistungsniveau anbieten, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass Menschen versuchen, möglichst nach Deutschland zu kommen, sagte CDU-Legende Wolfgang Schäuble bei Zeit Online. Entwicklungsministerin Svenja Schulze hält in Bild dagegen, Zäune und Mauern werden auf Dauer keine Menschen aufhalten, die verzweifelt sind. Deswegen müssen wir die Verzweiflung, also Fluchtgründe bekämpfen, sowie reguläre Migrationswege eröffnen. CDU-General Carsten Linnemann platzt wegen der Asylschlacht der Kragen. Er fordert eine Brandrede des Kanzlers an die Welt. Der Kanzler muss das Signal an die ganze Welt senden. Unsere Kapazitäten sind erschöpft. Wir werden die illegale Migration unterbinden, so Linnemann zu BILD. Mit Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei hat Linnemann einen Asylpakt entworfen. Die CDU will den Pakt mit der Ampel umsetzen. Die Vorschläge unter anderem stationäre Grenzkontrollen zur Schweiz, Polen und Tschechien, die Einrichtung von Abschiebezentren und Freiwilligen. Willige Aufnahmeprogramme für Geflüchtete, zum Beispiel mit Afghanistan, sollen sofort gestoppt werden. Als der junge Mann vor die Bar trat, um den milden Spätsommerabend zu genießen, krachten Schüsse im gutbürgerlichen Hamburger Stadtteil Sassel. Ein Killerkommando richtete ihn auf dem Gehweg hin. Es ist 22.30 Uhr, als seine Todesschreie durch die Sasseler Chaussee gellen. Dann Totenstille. Entsetzte Anwohner alarmieren über 110 die Polizei. Vor der Shisha-Bar Cherie ist der Mann zusammengebrochen, getroffen von Schüssen aus einer Pistole. Das Killerkommando hatte ihm offenbar aufgelauert. Er wurde gezielt mit mehreren Schüssen hingerichtet. Alarm in Hamburg: Rund 20 Streifenwagen rasen zum Tatort. Dazu Rettungs- und Notarztwagen. Die Mordbereitschaft des Landeskriminalamtes wird alarmiert. Die Sasse La Chaussee wird voll gesperrt. Mediziner kämpfen um das Leben des niedergeschossenen Mannes. Er wird reanimiert, doch ihm ist nicht mehr zu helfen. Er stirbt noch im Rettungswagen. Die Fahnder sind blitzschnell am Tatort und können die mutmaßlichen Killer fassen. Rund 500 Meter von der cherie -Bar entfernt stoppen sie einen hochmotorisierten VW Atheon. Die Beamten zwingen die vier Insassen mit gezogenen Dienstwaffen aus dem Wagen zu steigen. Die Männer werden festgenommen unter dringendem Mordverdacht. Um Spuren wie DNA-Fragmente und Schmauchpartikel zu sichern, werden ihnen Papiertüten über die gefesselten Hände gezogen. Deutschlandweit wollen tausende Allgemein- und Fachärzte am heutigen Montag in einer bundesweiten Protestaktion ihre Praxen geschlossen halten. Der virchow -Bund als Verband der niedergelassenen Haus- und Fachärzte hatte zu der Aktion aufgerufen. Weitere knapp 20 Ärzteverbände sowie die kassenärztlichen Vereinigungen hätten sich angeschlossen, sagte ein Sprecher des virchow -Bunds. Damit starte die Kampagne Praxis in Not in eine neue Phase. Der Protest richtet sich den Angaben zufolge gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Es ist ein deutliches Zeichen an die Gesundheitspolitiker der Ampelkoalition und an Bundeskanzler Olaf Scholz, dem Treiben Lauterbachs endlich einen Riegel vorzuschieben, sagte der Bundesvorsitzende Dirk Heinrich. Lauterbach wolle das Gesundheitssystem unwiederbringlich in Richtung Staatsmedizin umbauen und missachte die Belange der Praxisärzte. Zudem seien Praxen durch Inflation, steigende Energiepreise, Fachkräftemangel und unzureichende Finanzierungsabschlüsse mit den Krankenkassen stark unter Druck, betonte der Verband. Inzwischen hat Lauterbach die Forderungen nach mehr Mehrgeld Frage gestellt. Am Brückentag schließen viele Praxen, wie die Apotheker wollen auch sie mehr Geld. Im Mittel verdienen sie aber nach Abzug aller Kosten um die 230.000 Euro pro Jahr, schrieb er auf X.
2: Kaum eine Frage wird derzeit so häufig diskutiert wie diese. Wie viele Flüchtlinge hält unser Land noch aus? Ab wann sagen wir, wir schaffen es nicht? Allein über die polnische und tschechische Grenze kamen im September wöchentlich 1000 Menschen nach Deutschland, laut Innenministerium fast doppelt so viele wie über Österreich. Für die jungen Flüchtlinge hat Ministerpräsident Michael Kretschmer jetzt einen ganz neuen Plan entwickelt, wie er in einem Interview verkündete. Wir wollen versuchen, einen Teil der unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber nicht ins Regelschulsystem zu schicken, sondern sie gleich eine praktische Ausbildung beginnen zu lassen, erklärte der CDU-Politiker gegenüber der Leipziger Volkszeitung. Ausbildung statt Schule also. Dazu plane man zwar auch eine Bundesratsinitiative, Sachsen soll allerdings Vorreiter werden. Kretschmer begründet... Momentan stellt uns die große Anzahl von Ukrainern und jungen Flüchtlingen vor große Herausforderungen. Das überfordert unser Schulsystem. Der Ministerpräsident geht davon aus, dass in den kommenden Monaten noch mehr Migranten nach Deutschland kommen werden. Der Freistaat hat seine Kapazitäten zuletzt auf 9000 Plätze erhöht. Sie ist zurück auf der großen Bühne und was haben wir sie vermisst? US-Megastar Simone Biles hat in Antwerpen ihr internationales turn comeback gefeiert und direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Bei den Weltmeisterschaften zeigte sie den schwersten Sprung im Frauenturn. Ein Yurchenko mit anschließendem Doppelsalto rückwärts gebückt mit einer Schwierigkeit von 6,4 Punkten. Rückblick. Bei den Olympischen Spielen in Tokio beendete sie vorzeitig ihre Wettkämpfe wegen mentaler Probleme. Bei der WM erhielt sie nun von der Jury 15.266 Punkte für ihren neu kreierten Sprung, der nun auch in die Wertungsrichtlinien des Weltverbandes aufgenommen wird. Er soll den Namen Biles II erhalten. Erstmals hatte sie den Sprung im Frühjahr 2021 in Indianapolis bei einem Wettkampf gezeigt. Balz mit gutem Musikgeschmack. Am Schwebebalken wählte sie für ihre Kür eine Instrumentalversion des Peter Fox Klassikers Haus am See. Hier erturnte sie 14.566 Zähler. Auch am Boden und Stufenbarren erhielt sie Top-Wertungen und geht als Top-Favorit ins Mehrkampffinale am Freitag. Musik